1: Bonjour pasteur Christian Bouzy, vous êtes pasteur de l'église protestantine de France, responsable du temple des terreaux et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. Et je vous propose de revenir comme chaque semaine sur le conflit russo-ukrainien et plus précisément sur les conséquences économiques dans le monde entier et notamment la crise alimentaire qui en découle. Alors même si des mesures peuvent limiter les pénuries et les risques de famine, en particulier dans les pays émergents évidemment, elles nécessitent aussi une impulsion politique et diplomatique forte ainsi que des investissements Considérable. Alors quel regard chrétien portez-vous, pasteur Christian Bouzy, sur ce qui est en train de se jouer Oui, effectivement, c'est une situation
0: euh, très grave euh, qui va provoquer une pénurie alimentaire euh, et une famine, en plus de la sécheresse qui sévit déjà dans, 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 dans certains pays dont le, le Sahel et la Corne de l'Afrique. Donc euh, oui, il y a véritablement là euh, une prise de conscience, euh, une alerte, euh, une interpellation à adresser à l'ensemble des chefs d'État pour qu'ils se concertent davantage, qu'ils se coordonnent et qu'ils manifestent une véritable volonté politique internationale pour pour trouver des solutions. C'est sans doute ce qu'ils essaient déjà de faire, mais on voit bien que c'est, c'est lent comme processus. Et effectivement, il faudrait pouvoir trouver des, 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 des solutions. Elles sont déjà connues, ces solutions, par exemple, bloquer l'inflation des produits de, de première nécessité, euh, parce qu'effectivement ça encourage la spéculation, euh, réguler davantage euh, le marché alimentaire qui actuellement est dominé par euh, euh, quelques grandes multinationales euh, laisser à leur bon vouloir. Et là effectivement il y a véritablement euh, une volonté politique à affirmer pour, euh, pour euh, faire de telle sorte que euh, la solidarité avec euh, les plus pauvres soit plus importante, soit jugée plus importante que, euh, que la recherche de profit.
1: Alors est-ce que justement la question dans les mesures annoncées, on parle de développement des cultures locales, de programmes ciblés ou encore de transparence renforcée des stocks Est-ce que ces mesures peuvent être selon vous une une alternative euh... Oui,
0: de toute évidence, il n'y a pas qu'une mesure, euh, comme chaque fois dans en pareille situation, il, il y a plusieurs mesures à prendre. Euh, la transparence sur l'état des stocks des différents pays, oui, parce que là, nous avons une responsabilité euh, mondiale et une solidarité à assurer euh, les uns euh, à l'égard des autres. Euh, peut-être aussi le développement de, de produits de base euh, jusque-là, euh, pas trop développés, comme le manioc, mmh. il y a, il y a, parce que bien évidemment, parmi les produits de base, il y a, il y a le riz, le blé dont on parle beaucoup. Beaucoup, euh, en particulier euh, à cause de la, pu- de la pénurie euh, du blé venu d'Ukraine, d'Ukraine. Mais il y a aussi d'autres, sans doute euh, effectivement d'autres cultures locales euh, à favoriser. Mais c'est oui, c'est, 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 un, c'est un grand chantier mais pour lequel, effectivement, il faut une grande volonté politique.
1: Direction Strasbourg, maintenant, au jeudi, deux résolutions ont été votées au Parlement européen sur les violations des droits humains au Xinjiang et sur le travail forcé des Ouïghours. Alors, quel regard, Chrétien, portez-vous sur ce qui, ce qui a été décidé
0: Oui, déjà, euh, effectivement, euh, il faut toujours garder euh, la force euh, de s'indigner et de se révolter contre euh, des situations comme celle-ci, euh, si scandaleuses. Il y a euh, à travers le monde à peu près 25 millions de personnes qui sont euh, soumises au travail forcé mmh. et parmi ces personnes, beaucoup d'enfants, euh, beaucoup de femmes et comment peut-on euh, encore tolérer euh, cela euh, au 21 siècle Et
1: contribuer en fait, c'était notamment le discours d'un député européen qui met en avant le fait qu'en achetant des, des vêtements chez Zara, chez Nike, on contribuait effectivement à cet esclavage moderne.
0: Oui, tout Tout à fait. Euh, Je pense que l'Union européenne, là encore, n'est pas pas impuissante. Elle a a un rôle à jouer pour euh, mettre fin à ce système d'exploitation scandaleux. Euh, L'Europe est, euh, si je ne m'abuse, le second marché au monde des exportations chinoises. Euh, Donc, on a véritablement là un un moyen de de pression. Euh, On a des des mesures à prendre, comme par exemple bloquer l'entrée de... De, de, de ces produits sur le marché européen. Je veux parler des produits qui sont issus effectivement de, 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 de l'esclavage et de l'exploitation euh, euh, des enfants et des, et des femmes. Euh, et je pense en particulier, bien évidemment, euh, aux Ouïghours, mmh. qui sont non seulement emprisonnés, mais esclavagisés, euh, puisque euh, euh, leur travail permet de, de produire des, des, des biens que, hélas, nous achetons sans discernement. Et là, c'est euh, le consommateur qui est interpellé, mais bien évidemment aussi toutes les, euh, toutes les multinationales qui, qui vivent de ça.
1: Alors les consommateurs qui ne sont pas forcément au courant, euh, justement, c'est un peu la question de, de comment mettre en avant et comment communiquer en fait, sur la réalité de, de, de cet esclavage. Ce
0: n'est pas facile, mais en même temps, de plus en plus, on a des, des enquêtes, on a des informations euh, qui permettent de juger euh, de la valeur éthique d'un produit. Euh, ne Donc c'est c'est vrai que consommer aujourd'hui n'est plus si facile qu'hier, pourrait-on dire, parce qu'on est invité à à s'interroger sur euh, euh, la façon dont ces produits ont été fabriqués. Euh, Voilà, je pense euh, à ce ce verset d'Esaïe, qui qui, moi m'habite beaucoup, au chapitre 58, euh, Esaïe qui dit euh, « Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, ne te détourne pas de ton prochain ».
1: Très beau message à réfléchir lorsqu'on ira effectivement faire des courses ce week-end. Retour en France avec une autre crise cette semaine, c'est celle de l'hôpital qui a fait la une de l'actualité. Les personnels hospitaliers, on le rappelle, ont manifesté mardi dans plusieurs dizaines de villes en France pour réclamer des hausses de salaire et d'effectifs sans attendre le résultat de la mission flash qui a été commandée par Emmanuel Macron. Alors que parallèlement, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon rencontre depuis dix jours les acteurs de la santé qui appellent à agir sans attendre. Si certaines mesures font l'unanimité comme la revalorisation du travail de nuit, d'autres provoquent déjà de vifs débats. Alors quel regard portez-vous face à la catastrophe annoncée par certains observateurs du secteur médical
0: Oui, bien évidemment. Euh, on voit bien qu'il faut désormais entamer une réorganisation globale du système de soins. Il y a un problème systémique qui est qu'on manque de médecins de ville et qu'à cause de cela, les services d'urgence sont engorgés par des gens qui ont Effectivement, besoin d'urgence, mais aussi euh, des personnes qui euh, n'ont pas euh, besoin d'urgence, mais qui ont besoin de soins et qui ne trouvent pas euh, de médecins euh, disponibles. Donc, il y a, y a un problème, je dirais, euh, systémique. Mais au-delà de ça, il est aussi question euh, d'une volonté euh, politique. et euh, Est-ce que, véritablement, nous sommes prêts à mettre euh, les moyens financiers Euh, à la fois pour pour une revalorisation euh, salariale du personnel soignant euh, qui soit suffisamment significative. Euh, Je me souviens, et vous sans doute, qu'au printemps 2020, euh, en plein confinement, euh, nous sortions sur euh, nos balcons pour euh, applaudir le personnel soignant. Euh, Nous avions tout à fait conscience que c'était... que c'était un métier, des métiers tout à fait euh, nécessaires, utiles. Mais si on ne revalorise pas financièrement euh, les salaires euh, du personnel soignant, alors euh, on va assister à une une fuite. Il y a pas mal d'infirmiers, de de, de soignants qui qui veulent faire autre chose parce qu'ils sont actuellement épuisés. Moi, j'ai en tout cas autour de moi, dans mon entourage, plusieurs euh, plusieurs infirmiers, euh, aides-soignants qui qui, euh, souhaitent passer à autre chose parce qu'ils sont sont épuisés, parce que euh, la pandémie est passée par là, mais aussi parce que, de façon générale, Notre système de soins euh, 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 subit un un grand déficit, un grand déficit euh, de lits, de personnel soignant. Donc là, nous sommes effectivement un peu placés devant devant nos nos, nos responsabilités. Qu'allons-nous faire, effectivement, pour euh, garder un système de soins qui qui était jusque-là un un, un des meilleurs au monde Mais est-ce qu'on va pouvoir garder cette même qualité de soins dans les conditions actuelles Je l'espère. Je l'espère.
1: En tout cas beaucoup d'enjeux pour euh, le nouveau gouvernement qui est en place depuis quelques semaines. Et justement en politique, un, un autre enjeu qui, doit se, qui va se jouer cette, euh, ce week-end avec euh, le premier tour des élections législatives. Alors à la veille de, de ce premier tour du scrutin, la, la campagne s'achève officiellement vendredi à minuit sur des airs de déjà-vu avec un Emmanuel Macron qui se pose comme lors de la présidentielle, hein, on le rappelle, en adversaire des extrêmes pour conserver une majorité non garantie selon les sondages. Alors, quel regard portez-vous sur ce qui va se jouer, justement, ce week-end
0: Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de donner de consignes consigne de, de vote. Consigne de vote. Je, je ne m'autoriserai <rire> pas à, à cela. Mais j'ai simplement deux réflexions. D'abord, par rapport au taux d'abstention qu'on nous annonce encore très important. Euh, là, peut-être, effectivement, nous pouvons euh, euh, nous interpeller les uns et les autres, euh, que nous soyons chrétiens ou pas, d'ailleurs. Euh, nous rappeler que c'est une chance que de vivre en démocratie. Euh, ce qui n'est pas le cas partout et hélas euh, l'actualité en témoigne chaque jour mmh. et, et que donc si nous, si nous sommes heureux de vivre dans une démocratie et eh bien euh, le vote euh, doit être non seulement un droit mais, mais un devoir citoyen mmh. et, et c'est important de se le rappeler et puis la seconde réflexion c'est que c'est simplement une invitation à, à, à ce que chacun fasse euh, œuvre de discernement dans son vote afin que euh, Les convictions qui sont les siennes, les valeurs éthiques qu'il porte, euh, qu'elles soient inspirées de euh, l'évangile ou ou d'ailleurs, mais qu'elles puissent véritablement euh, se traduire euh, dans le vote qui, qui va être fait donc euh, voilà euh, donc un, appel, un appel citoyen
1: citoyen exactement, donc ce week-end dimanche, premier tour des élections législatives il y aura donc une programmation spéciale à suivre sur notre antenne dès dimanche soir et évidemment lundi matin dans la matinale alors juste un petit mot pour finir puisque ce week-end nous avons fêté la Pentecôte est-ce que vous avez un message particulier à partager à nos auditeurs Eh
0: bien, Pentecôte c'est une fête commune à, à, à tous les chrétiens euh, du monde, c'est euh, la fête du, du, du Saint-Esprit c'est euh, euh, cette scène qui nous est racontée dans les actes des apôtres en particulier, où, où, les, où les apôtres euh, ont reçu euh, le Saint-Esprit et du coup ont pu communiquer avec des personnes qui n'étaient pas de la même culture qu'eux, euh, de la même langue qu'eux. Euh, et le miracle, on pourrait dire, de Pentecôte, c'est que finalement, toutes ces personnes qui venaient de différents pays, de différentes cultures, ont pu à ce moment-là entendre la bonne nouvelle. Dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Je trouve que c'est un beau, euh, c'est un bel appel à nous accueillir mutuellement dans le respect de nos cultures, de nos langues et et à se rappeler que la bonne nouvelle euh, de Jésus-Christ, c'est pas inculquer euh, une une culture ou une tradition à des personnes, mais euh, euh, c'est simplement annoncer euh, une bonne nouvelle qui peut être entendue par chacun dans le respect de sa culture et de sa langue.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce beau message d'espérance. Pour terminer ce regard chrétien sur l'actualité, Pasteur Christian Bouzy, on vous souhaite un très bon week-end.
0: À vous également. Merci.